0: Ihr seid ja schon da. Hallo. Und ja, willkommen zu einer neuen Episode vom Subraum-Transmission podcast Und zwar öffnen wir heute das dritte Türchen von unserem Subraum-Adventskalender. Martin hat euch ja gestern schon ein wenig was über Rendezvous im Weltall erzählt und über ähm, ja Treffen von Gasriesen. Ich möchte mit euch heute auch ein wenig über Treffen sprechen, genauer gesagt über Meetings. Und zwar hat Microsoft da einige Patente eingereicht, die sich mit der naja, Technik rund um eine Konferenz oder rund um ein Meeting beschäftigen, die ich spannend, aber auch irgendwie bedenklich finde. Aber dazu später mehr. Und zwar möchte ich noch ein bisschen abschweifen in die, ich sage jetzt mal so ein bisschen Verschwörungsecke. Äh, betrifft auch Microsoft auch ein Patent, was da angemeldet wurde. Und zwar lautet die Verschwörung wie folgt. Microsoft hätte wohl angeblich ein Patent eingereicht, beziehungsweise Bill Gates selber. Ähm, und zwar wird er jetzt von einigen Verschwörungstheoretikern ersponnen, dass Bill Gates im Prinzip das Coronavirus selbst entwickelt und freigesetzt hat und äh, ja, wenn dann alle infiziert sind, dann würden wir alle zwangsgeimpft und bekämen von ihm den sogenannten 666-Chip implantiert. ja, Der dann quasi mit der Zwangsimpfung unter die Haut gespritzt wird. Ähm, ja, ob da jetzt irgendwas dran ist. Achso, und ja, natürlich, ähm, als Beweis dient dann natürlich der Name des Patents. Ja, das, Im Original heißt das Ding dann äh, Cryptocurrency System Using Body Activity Data, was dann auf Deutsch so viel heißt wie Kryptowährungssystem unter Verwendung von Körperaktivitätsdaten. Ähm, naja, aber ob da was dran ist, dazu am Ende der Sendung mehr. Ich möchte jetzt erst zu einem weiteren Patent von Microsoft kommen, was uns vielleicht irgendwie auch alle betreffen könnte und die Auflösung zu diesem 666-Chip, dazu kommen wir dann später. Also los geht's zu dem nächsten Patent von Microsoft. Und zwar hat Microsoft noch ein Patent äh, eingereicht und zwar geht es da um Gesichts- und Körpersprachesensoren, die dann während eines Meetings oder beziehungsweise während einer Konferenz die ja, Teilnehmer naja, überwachen sollen auf eine gewisse Art und Weise. Und laut Microsoft dient das natürlich nur der Effektivitätssteigerung und der Sicherheit der Mitarbeiter. Ähm, das sieht man auch in dem eingereichten US-Patentantrag, ist halt wirklich nur von Qualitätssicherung die Rede, bestätigt so auch BBC. Ähm, und diese Sensoren, das sind unter anderem ähm, ja, sowas wie Thermometer, Kamerasysteme, die dann die, äh, die, die Körpersprache und die Gesichtsausdrücke der ja, im Raum befindlichen Personen überwachen sollen. Oder natürlich auch vorstellbar bei einem Online-Meeting, da ist ja sowieso die Kamera auf dem Bildschirm montiert oder im Bildschirm, wie auch immer, ähm, was die Überwachung dann in dem Moment einfacher machen würde. Ähm, jetzt ist das so, dass halt die Daten dann abgeglichen werden sollen dass dann im Prinzip die KI, die dahinter steckt, ähm, Vorschläge macht dann zum Beispiel für das nächste Meeting, wie man das nächste Meeting besser ähm, ja, gestalten kann, um noch produktiver zu arbeiten. Eine Begründung von Microsoft für dieses sogenannte Meeting-Inside-Computing-System ähm, ja, ist im Prinzip, dass es ja anscheinend viele Möglichkeiten gibt, irgendwelche Konferenzräume zu mieten, aber es wird oder es fehlt im Prinzip der Kontext zur realen Welt. Man bedenkt jetzt zum Beispiel im Sommer, es ist knacke warm draußen, ja bei 35 Grad Außentemperatur. Da kann der ein oder andere Meetingraum, wo vielleicht große Fenster verbaut sind, schon mal recht warm werden, wenn da keine Klimaanlage drin ist. Und so sagt Microsoft halt, mit seinem System könnte man natürlich dann solche Parameter einfließen lassen, um dann in Zukunft halt a, bessere Zeiten zu finden. Und ja, dass die Leute halt dann produktiver arbeiten können und äh, natürlich auch gesundheitlich nicht äh, ja, beeinträchtigt werden durch entweder zu warm, zu kalt, äh, zu müde, ne, wie auch immer, was die Systeme halt dann eben ausmessen oder auswerten würden. So, ein wenig gruselig finde ich dann zum Beispiel, dass unter anderem dann auch von den Mitarbeitern selber die eigenen Smartphones im Prinzip mit eingebunden werden könnten in dieses Cloud-System, um dann halt zu sehen, ob jemand neben dem Meeting vor dem Rechner zum Beispiel irgendwas anderes macht. Ähm, ja, das ist dann alles so ein bisschen gruselig und ich sag mal so, die Anwenderüberwachung ist ja jetzt nur bei Microsoft kein ganz so neues Thema. Da ist ja schon mit der Office Suite äh, 365 ja auch schon so ein bisschen was aufgefallen. Da gab es dann diese Workplace Analytics und die Productivity Scores und sowas alles. Ähm, und da kann man dann jetzt zum Beispiel, wenn man Admin von der ganzen Geschichte ist, kann man unter anderem dann also ziemlich auf alles zugreifen, was seine Mitarbeiter so machen und ähm, da geht es halt darum, wer wann wie wo mit wem eine E-Mail geschrieben hat, ähm, wer sich in Microsoft Teams mit wem unterhält und äh, da werden zum Beispiel solche Sachen ausgewertet, äh, wie die, die, die Hardware dann von den Mitarbeiter-PCs zum Beispiel, ob jetzt einer von einer... Ich sag mal, normalen HDD, also von so einer alten drehenden Festplatte, seinen Computer bootet und da wertvolle Zeit verschwendet. Ich meine, wir reden hier bestimmt von 30 Sekunden Arbeitszeit oder halt von einer neuen SSD, die natürlich zack, sofort da ist. Ähm, ja, und da wird halt genau geguckt, äh, wer wie viele Jammer-Nachrichten verschickt. Das ist so, so ein Messenger-Dienst auch von ähm, Microsoft. Oder halt, ne, wie ich schon sagte, mit den E-Mails und Chats und so weiter und so weiter und so weiter. Ähm, das ist alles ein bisschen problematisch, finde ich. Und äh, ja, da geht es halt auch darum, wie lange nutzt jeder äh, User da seine, seine Kamera beim Videomeeting und wie lange teilt er seinen Bildschirm und das sind alles Informationen, die dann die Administratoren, die das ganze System verwalten, im Hintergrund dann ohne Benachrichtigungen oder halt ohne ja, die, die betroffenen Anwender äh, zu informieren, einsehen können. Das heißt also im Prinzip, wenn ihr irgendwann mal in einer Firma arbeiten sollte, die halt auf solche ja, Systeme von Microsoft zurückgreift, dann könnte es passieren, dass ihr, ähm, wenn ihr in so einer ich sag mal, allumfassenden Office-Umgebung gelandet seid von Microsoft, besteht halt da die Möglichkeit zur minutiösen Mitarbeiterüberwachung. Ja, also seid euch da bewusst, da wird wirklich alles ausgewertet und gelockt und gemacht und getan und kann im schlimmsten Fall sogar gegen euch verwendet werden. So die Theorie, ob das dann noch nachher so gemacht wird, ist die andere Geschichte. Ähm ist irgendwie schon so ein bisschen ein Verstoß auch gegen ja, Persönlichkeitsrechte von den Mitarbeitern, würde ich mal meinen. Ähm, aber um jetzt auf das andere System nochmal zurückzukommen. Also die, das Patent besagt halt, ähm, dass der, der, der Konferenzraum halt komplett überwacht werden kann. Und, oder halt auch das Meeting oder derjenige, der am Meeting teilnimmt, der vor seinem Device sitzt, egal ob das das Smartphone ist, der eigene PC, äh, Surface, Laptop, was auch immer. Ja, und das ist schon wirklich ziemlich problematisch, finde ich. Und das ist so eine, so eine Geschichte wieder, die stößt einem so ein bisschen bitter auf, würde ich mal meinen. Wie seht ihr das? Also für mich ist das wirklich so eine Art Komplettüberwachung. Normalerweise heißt es ja eigentlich, dass ein der Arbeitgeber das Verhalten seines Arbeitnehmers gar nicht überwachen darf. Ich meine, klar, dass man mal so einen Leistungsabgleich macht und guckt, ob das noch so passt, ja, ob die ich sag mal, gegebenen Aufgaben erfüllt werden und so, alles okay. Microsoft zum Beispiel selber schreibt zu dieser Geschichte mit dem Productivity Score, schreibt er, lassen Sie mich eines klarstellen, Productivity Score ist kein Werkzeug zur Arbeitsüberwachung. Beim Productivity Score geht es darum, neue Arbeitsweisen zu entdecken und ihren Mitarbeitern eine großartige Zusammenarbeit und Technologieerfahrung zu bieten. Puh, ja okay, kann man so auch sehen. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich meine, ich bin totaler technologie und Neuerungen und Innovation. Alles schön und gut, aber ganz ehrlich, a Macht doch einfach nicht so oft Meetings. Gestaltet eure Räume schöner und gestaltet eure Meetings spannender. Da müsst ihr eure Mitarbeitern auch nicht beim Schlafen zugucken. Ja, meine Meinung. So, ähm, wir haben jetzt irgendwie schon wieder über 10 Minuten voll. Ich muss jetzt noch schnell lösen, was es mit dem bösen, bösen Bill Gates und ähm, nach dem, dem, dem äh, anderen Patent auf sich hat. Kommen wir zur Lösung, würde ich sagen. Und zwar hat er wohl ursprünglich die italienische QAnon-Gruppierung die ja, Patentnummer im Prinzip entschlüsselt, so wie sie selber geschrieben hatten. Und zwar die Patentnummer, also das Patent existiert halt wirklich. Und zwar die Patentnummer lautet WO 2020 06 06 06. Naja, und die haben halt jetzt kurzerhand daraus gemacht. World Order 2020 666. 666 für die Zahl des Tieres, des Biestes, wie man es vielleicht aus der Johannes-Offenbarung in der Bibel kennt. Ja, der Teufel, wie auch immer. Alles Quatsch. Und zwar geht es hier nicht darum, sich irgendein Chip implantieren, spritzen zu lassen, wie auch immer, sondern lediglich wurde im Prinzip ein, ja, Gerät patentiert, ich sag mal sowas ähnliches wie ein Fitbit-Armband, äh Fitbit zum Beispiel, ja so eine Art Smartwatch oder so, ähm, die man dann halt am Handgelenk oder so trägt oder beispielsweise als App auf dem Smartphone, ganz egal. Und zwar können die Geräte, wie wir alle wissen, körperliche Aktivitäten halt messen und auch unseren Aufenthaltsort bestimmen durch GPS, WLAN-Signale und so weiter. Und man würde im Prinzip Aufgaben bekommen wie Besuch doch mal folgendes Geschäft oder geh, was weiß ich, eine halbe Stunde joggen und mach dies, mach das, mach jenes und so könnte man dann mit dem Gerät digitale Währung verdienen, ähm, man würde quasi dann digital belohnt, ja, das ist so ein Belohnungssystem, ähm, wie gesagt, darauf wurde halt ein Patent angemeldet, ob da irgendwann irgendwas kommen soll, nur weil ein Patent angemeldet wurde, heißt es das nicht, dass das auch automatisch kommt, sondern es ist einfach nur ein Patent angemeldet, damit niemand anderes ja diese nette Idee quasi für sich umsetzen kann. So, dann kurz vielleicht noch zum Schluss. Was bedeutet jetzt das WO in der Patentnummer? WO steht halt nicht für World Order, sondern ist die Abkürzung für WEPO, das ist die World Intellectual Property Organization und ähm, ja, 2020 bezieht sich natürlich auf das Jahr 2020, das ist klar. Und die 060606 ist natürlich wirklich lustig, aber hat jetzt auch nichts mit dem Teufel oder so zu tun. Hat sich vielleicht jemand am Patentamt gedacht, komm, Microsoft, da gehen die Verschwörungstheoretiker eh steil, dann geben wir denen einfach mal die Nummer. Ähm, ja, und zu dem Gerät selber, also da geht es nie darum oder ging es nie darum, dass irgendein Mikrochip implantiert wird und irgendwelche biometrischen Daten sammelt oder sowas. Sondern äh, stattdessen geht es halt wirklich darum, dass das halt irgendein tragbares Gerät ist, was wie ich ja schon sagte, ähnlich einem Fitbit-Armband oder so, ähm, vom Nutzer getragen wird und halt durch verschiedene Tätigkeiten kann man damit halt dann Geld verdienen. Ja, das ist die ganze Auflösung. Ja, äh, damit entlasse ich euch in diesem 3. Dezember, wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sind einfach mal gespannt, welches Türchen uns Martin morgen aufmacht zum 4. Dezember. Habt eine gute Zeit, macht's gut. Ciao.